0: 第一百四十集，捉鬼赚钱。那你要那么多钱，究竟要做什么？我实在是想不到，周大宝如今不过就是几岁大的孩子，要这么多钱干嘛？周大宝又叹了一口气：“周顺生病了，我要救他。”生病了，什么病需要那么多钱？我追问着。我也不知道，我听他们说是心脏生病了，说保守估计需要二十几万才可以。周顺夫妻没有钱，已经放弃了。如今周顺在家等死，可是我想要救他。周道宝定定地看着我说。我闻言，不禁也跟着皱起了眉头。心脏病二十几万，确实只是保守估计吧，或者说只是个起步价也有可能。在我们国家，看病贵、看病难，这并不是什么稀奇事儿。很多看不起病的人，最后也只能回家做所谓的保守治疗，其实不过就是等死而已。我对周顺夫妻没有什么感觉。因为这样的情况的人实在是不在少数，但却很心疼周大宝。这样吧，我先把我的钱都给你，你拿着这些钱先带着周顺去医院，后续的我会帮你想办法的。我说着拍了拍周大宝的手，让他不用担心。周顺说：“二十万对他们是天文数字，活了一辈子也没见过那么多钱。”你小小年纪，去哪儿弄那么多钱啊？周大宝反问。我笑了笑，对他说道：“我可以发动身边的关系网嘛，到处打听一下哪里有需要驱邪驱鬼的有钱人家，然后去帮帮忙，赚点钱喽。反正也都是我自己的劳动所得。能装那么多的吗？”周大宝听了，很诧异的问。嗯，或许不能一下子就赚那么多，但是积少成多嘛。我不是说过了吗？我那些钱也是这么积攒下来的。我虽然说的简单，但是知道事情并没有这么的简单。先不说这周边哪里会有那么多闹鬼的事儿，只说如果真的有，那主人家也不一定就是有钱人。但眼下我一个穷学生。也只能想到这个办法，不然让我短时间内再弄出那么多钱，那简直就是印刷也来不及啊！<笑>如果真的是这样，那就太好了，我跟你一起去。<笑>我听周大宝一说，眼珠子立刻就亮了亮，瞬间来了精神头。我一想，是呀，我怎么放着这么个好帮手不用呢？有周大宝这个修炼了几百年的老仙儿在，区区小鬼，那还不是轻而易举？打定了主意之后，我直接让周大宝晚上住到了我和无忌的公寓里去，也方便明天早上把钱转给他。我带着周大宝回了公寓，刚站在门口，我还没等开门呢，周大宝的表情忽然一变，一步就挡在了我的面前，口中发出了猫科动物警告的低吼声。我吓得连着退了两步，问他这是怎么了。周大宝挡在了我的面前，他说感觉到这个房子里有很厉害的东西。而他的话音刚落，大门咔嗒一声就被推开了。无忌站在门前，他先是看到了周大宝，立刻挑了挑眉心，表情顿了一下，显然也是有些惊讶的。而后他又看了看站在周大宝身后的我。目光中有着询问之意。啊，这个是周大宝，之前我跟你提过的，这就是为了报恩而留在周顺身边的那个老仙儿。我赶紧给无忌介绍着，无忌又将目光落回了周大宝的身上，审视着上下打量。而我又向周大宝介绍道：“大宝，这个就是我的朋友无忌，他是……你是什么？”没等我的话说完，周大宝就打断了我的话，冲着无忌冷冰冰的问了一句。无忌轻挑眉心，继而直接转身的回了客厅，没有理周大宝。我在后面不免的尴尬的苦笑。后来我带着周大宝进了屋，他一直在警惕的盯着无忌，就好像是一只猫在警示着狗一样的生人勿近的表情，这让我十分不解。但是我问无忌，或者是周大宝，他俩之前难道是认识？或者为什么这么看不上对方？可他俩谁也不回答我，弄得我郁闷又无奈。周大宝，你也别总瞪着大眼睛了，累不累啊？你要救周顺的这笔钱，可都是无忌赚来的。换个角度说，无忌倒也算是你的救命恩人呢。更何况。你俩往日无冤，近日无仇的吧？我拍了拍周大宝的肩膀，让他友好一点。而周大宝忽然阴恻恻地说：“你知不知道他是个什么东西？你就……你先回房。”周大宝话没说完，无忌直接打断了他，让我先回房间去。我好奇，周大宝的后半句话是什么？无忌是什么东西？但是无忌的目光。让我不容置疑，没办法，我只能拎着包回了房间，寻思着等无忌不在的时候，有机会再问周大宝也不迟嘛。怪就怪这高档公寓的隔音设施太好了。我回到房间以后，趴在了门上，客厅里什么声音都听不到，那种好奇闹得我心痒难耐。而过了差不多半个小时，无忌在外面敲门。说是准备了晚饭，让我们出去吃。当我来到餐厅时，就见周大宝已经坐在了桌子前，吃的那个津津有味，而且脸上的那种敌意也完全的消失不见了。看到我，还冲着我笑眯眯的招呼、呃：“快来，小丫头，一会儿都凉了。”没想到这个无忌做饭还挺好吃的。周顺夫妻对我好是好，可做的饭菜。那味道，哎，周大宝说着摇了摇头，然后又继续的攻占着面前的食物。我站在餐桌前，看看周大宝，又看看无忌，两个人同桌吃饭，没有一点间隙隔阂，那个自然劲儿，就好像认识了多少年的老朋友似的。可这才过去半个小时而已啊，半个小时之前。周大宝还龇牙瞪眼的，就差扑上去咬无忌一口了。这转变也太快了点吧？刚才你们俩都说什么了？怎么这么快就和好了？我坐下，忍不住好奇的问。无忌优雅的吃着东西，周大宝嘴里塞得满满的，还笑眯眯的说、嗯：“误会，误会而已。”因为嘴里塞得太满。这一说话，几厘米就从嘴里掉了出来。周大宝赶紧又捡起来，塞进了嘴里，还嘟囔着：“啊、呃，不能浪费食物。”我看着他那吃相，简直是一点胃口都没有了。随便扒拉了两口，就放下了筷子。随后还想着试探套一套他们二人的话，但最后都以失败告终了。第二天，我请了一会儿假。到银行把存款都转给了周大宝，让他带着钱先把周顺送到了医院里治疗，而后就去学校动用丁力的那张八卦网，让他尽快的给我四处打听，有没有哪个土豪家里闹鬼闹邪乎事儿的，而且愿意花重金解决的。丁力一听我让他打听这事儿，十分的奇怪，你这是要干啥？平时谁有事儿找你？你都不肯去的，这还开始主动找生意了？你家是出了什么事儿？缺钱？呸呸呸！你家才出事儿了呢！我不过是需要尽快的赚一笔钱，有急用。我白了他一眼。你赚钱干啥？我那儿还攒了万八千的，你要是急用，我先借给你。丁力非常仗义的说：“我知道。”他爸妈平时给的零用钱不多，说是儿子要穷养，那万八千的也不知道他是从哪个牙缝里挤下来的，愿意无条件的给我，倒是让我很感动。行了，你那钱还是留着吧，你就给我好好的打听一下我交代的事儿就行了。我并不想动用丁力的钱，他瘪了瘪嘴。那行吧。我打听到了，就告诉你。而一天之后，丁力那张八卦网果然就打听了我需要的消息，而且还非常的符合我所期望的标准。丁力说：“我跟你说，啊，这家是做大公司的，女儿突然就惨死了，所以愿意花大价钱给女儿办丧事。如果说土豪，那这家确实不能更土豪了。要不要？”跟你联系联系，这半丧事我也不擅长啊。我让你找的是需要驱鬼驱邪的人家。我无奈道：“丁力白了我一眼，哎呀，你先听我把话说完啊，这邪乎事儿还在后边呢。”